0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, verspricht das Grundgesetz. Aber wie direkt soll das Volk sie ausüben? Darüber wird immer mal wieder diskutiert. Einige meinen, in einer Zeit, in der man online zu allem sofort Stellung beziehen kann, sollten die Menschen ihren Einfluss auch in der Politik direkter geltend machen können. Eine Möglichkeit gibt es schon. Wer möchte, kann eine Petition an den Bundestag richten. Erprobt werden seit kurzem aber auch andere Wege. Benjamin Dirks berichtet.
1: Schmähungen, Wut und Aufbegehren im Regierungsviertel. Tausende demonstrieren hier im August in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Es sind oft die radikalen Stimmen, die Gehör finden, die Pandemieleugner und Impfgegner. Doch durch den Umgang mit dem Coronavirus hat die Politik auch in breiteren Teilen der Bevölkerung Vertrauen verloren. Das zeigen Umfragen immer wieder. Aber es gibt ein Mittel, das Abhilfe schaffen soll. Und das kommt in seichteren Tönen daher als die wütenden Corona-Proteste.
2: Welche Veränderungen wollen Sie? Willst du? Wollen wir. Wir können die Politik dabei unterstützen, die Weichen für eine lebenswerte Zukunft für alle zu stellen. Zusammen können wir Antworten auf die dringendsten Fragen unserer Zeit finden.
1: Werbung für den jüngsten Bürgerrat. Ein Gremium, das die Bevölkerung an politischen Lösungen beteiligen und Demokratie ein wenig direkter machen soll. In diesem Fall geht es um den Bürgerrat Klima, der bis Ende Juni abgehalten wurde. 160 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger suchten gemeinsam mit Hilfe von Fachleuten und Politik nach Wegen aus der Klimakrise und formulierten am Ende Empfehlungen für die Bundesregierung. Solche Bürgerräte gibt es in den Kommunen schon länger. In der Bundespolitik stehen sie noch am Anfang. Der Wuppertaler Politikwissenschaftler Hans-Joachim Lietzmann sieht in ihnen eine Chance für die Politik, Vertrauen zurückzugewinnen.
3: Viele Menschen sehen sich nicht mehr in den Parteien, in den Parlamenten. Also wir haben eine unsichtbare Institution, das Vertrauen in das politische System. Und dieses Vertrauen ist massiv geschwunden und das braucht neue Möglichkeiten, die Gesellschaft sichtbar werden zu lassen und zwar für sich selber. Dass sie selber nicht mehr nur repräsentiert wird, sondern dass sie sich auch repräsentiert sieht. Dass sie sich aufgehoben fühlt in dem politischen System. Und ich denke, Bürgerräte können einer der Wege dahin sein.
1: Diese Form der Bürgerversammlung wirft eine grundlegende Frage auf. Wie viel direkten Einfluss sollen Bürgerinnen und Bürger in einer repräsentativen Demokratie haben, neben ihrer Teilnahme an Wahlen und dem gelegentlichen Besuch im Wahlkreisbüro ihrer Bundestagsabgeordneten?
2: Ich glaube, es ist wirklich wichtig für Bürgerinnen und Bürger, dass sie eine Erfahrung von Wirksamkeit haben und dass sie eine Erfahrung davon haben, dass Politik funktioniert, insbesondere wenn sie sich einbringen.
1: Sagt Jascha Rohr vom Oldenburger Institut für Partizipatives Gestalten, der seit Jahren Bürgergremien organisiert und begleitet. Eigentlich wollte die Bundesregierung eine Antwort darauf finden, wie viel Bürgerbeteiligung es geben soll. Im Koalitionsvertrag von 2018 vereinbarten die Unionsparteien und die SPD die Einberufung einer Expertenkommission zum Thema, die durch ein Bürgergremium begleitet werden sollte. Die Expertenrunde kam nie zustande, wohl aber ein Bürgerrat zum Thema Demokratie mit Hilfe engagierter Initiativen und Stiftungen. Es folgten ein weiterer Rat zu Deutschlands Rolle in der Welt sowie der jüngste zum Klima. Die SPD-Abgeordnete Martina Stamm-Fiebig hofft, dass die nächste Bundesregierung diese Bürgerbeteiligung stärker verinnerlicht.
2: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Instrumente haben, dass es aber jetzt an den handelnden Akteuren der nächsten Koalition liegen wird, das auszubauen und so zu machen, dass wir einen direkten Draht, wie es eigentlich im Grundgesetz geht, in die Parlamente verankern. Und das ist mein großer Anspruch, weil ich glaube, dass wir in vielen komplexen Fragestellungen viel besser erklären und vermitteln müssen.
1: Stammfiebig sitzt im Petitionsausschuss des Bundestags, der den Bürgern auch bisher schon die Möglichkeit bietet, Kontakt mit den Parlamentariern aufzunehmen und Anliegen vorzutragen. Jeder kann eine Petition an den Bundestag richten und immer mehr Menschen tun es. Insgesamt reichten Bürgerinnen und Bürger im vergangenen Jahr 14.314 Petitionen ein, 785 mehr als 2019. Wenn eine Petition mindestens 50.000 Unterschriften erhält, muss der Petitionsausschuss darüber befinden, ob sie im Parlament öffentlich beraten wird. Ein besonders erfolgreiches Beispiel der Beschluss von Ende 2019, Tampons, Binden und andere Monatshygieneartikel mit dem gemäßigten Satz von 7% zu besteuern, ging auf eine Petition zurück.
2: Petitionen sind wirklich ein gutes Mittel, um Anliegen in das Parlament zu bringen,
1: sagt die Abgeordnete Stammfiebig. Umstritten ist, ob die Petition ausreicht und wie viel Bürgerbeteiligung es darüber hinaus geben soll. Der FDP-Abgeordnete Manfred Totenhausen, ebenfalls Mitglied im Petitionsausschuss, glaubt nicht, dass Bürgerinnen und Bürger noch direkter an der Politik im Bund beteiligt werden müssen.
4: Auf Bundesebene ist es ja so, dass wir ein Parlament gewählt haben, wo die Entscheidungen gefällt werden, aber sich ja trotzdem jeder Einzelne an das Parlament wenden kann. Und wir merken das ja, wir sind ja so quasi der Seismograph draußen in der Bevölkerung.
1: Bürgerräte hält Totenhausen für sinnvoll, wenn Kommunalentscheidungen getroffen werden sollen, nicht aber im Bund.
4: Es ist aus meiner Sicht ein Ausnahmephänomen, weil wie setzen sich die Bürgerräte zusammen aus zufälligen Leuten? Manche sind gar nicht interessiert daran teilzunehmen, manche nehmen zwangsweise dabei. Man muss jeden Einzelnen immer wieder darauf aufs Neue hinweisen. Ich glaube, das ist zu kompliziert.
1: Befürworter halten allerdings gerade dieses Zufallsprinzip für eine der großen Stärken des Bürgerrats. So kämen auch Menschen zu Wort, die sich sonst aus eigenen Stücken kaum an politischen Fragen beteiligten, sagt Hans-Joachim Lietzmann vom Institut für Demokratie und Partizipationsforschung der Universität Wuppertal.
3: Das Wesentliche an diesen Bürgerräten ist, dass sie per Zufall ausgewählt sind. Das ist was anderes als eine Bürgerversammlung in der Kommune. Ein überraschtes Klientel, die nicht damit gerechnet haben, dass sie zu der Frage befragt werden, die aber sehr angetan sind, in aller Regel... Und einen sehr großen, sehr breiten Querschnitt der Gesellschaft, eigentlich sogar, man könnte fast sagen, eine Repräsentanz der Gesellschaft darstellen.
1: Eine Gefahr sehen allerdings auch die Befürworter, dass die Bürgerräte zwar Ergebnisse und Empfehlungen erarbeiten, dann aber kaum Beachtung finden.
2: Weil dann Bürgerinnen und Bürger, die sich da engagiert haben, enttäuscht werden und das Format dann nachträglich eigentlich den gegenteiligen Effekt hat, nämlich zu noch mehr Politikverdrossenheit führt.
1: Sagt Politikberater Jascha Rohr. Er hofft, dass die kommende Bundesregierung auf die Empfehlungen des Bürgerrats Klima hört, der sein Gutachten in den kommenden Tagen vorstellt. Eine Forderung? Klimaschutz soll ein Menschenrecht und alle künftigen Gesetze darauf geprüft werden. Rohr glaubt, wenn die Politik jetzt zuhört ist für die Bürgerbeteiligung viel gewonnen.
0: Benjamin Dirks über politische Teilhabe durch Bürgerrat und Petitionen. Knapp drei Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl, aber eins steht schon heute fest. Das Kanzleramt in Berlin bekommt eine neue Hauptmieterin oder einen neuen Hauptmieter. Seit 20 Jahren wird von hier Politik gemacht. Doch die Grundidee, die hinter dem architektonischen Entwurf stand, die ist bis heute nicht verwirklicht worden, wie Robert Brammer berichtet.
2: Der Ort ist ja hochwichtig und das, was geschieht, ist auch hochwichtig. Und das ist nicht darstellbar mit architektonischen Mitteln. Und das, was hier eigentlich passiert, weil es nicht darstellbar ist, kann sich nur in so einem Geheimnis dieser halböffentlichen Räume und Flächen darstellen. Man kann eigentlich nur Räume großer Individualität schaffen. Aber eine konkrete architektonische, eine formale Sprachregelung, das ist hier Kanzleramt. Ich glaube, das ist nicht möglich.
4: Sagt der Architekt Axel Schultes über das Kanzleramt, das er gemeinsam mit Charlotte Frank entworfen hat, der wichtigste Neubau der Berliner Republik. Seit 20 Jahren ist es an vielen Abenden in den Nachrichtensendungen zu sehen, als prominente Kulisse deutscher und globaler Politik. 20 Jahre und zwei Kanzler respektive Kanzlerinnen später soll es jetzt noch einmal erweitert werden. Für eine Summe von bis zu 600 Millionen Euro sollen 400 weitere Büros und ein Hubschrauberlandeplatz hinzukommen. Vor allem Angela Merkel hat das Bundeskanzleramt personell ausgebaut, es in ein Machtzentrum verwandelt, das immer neue Kompetenzen an sich zieht. Damit bildet es einen Gegenpol zu der Arbeit der einzelnen Fachministerien. In ihren 17 Regierungsjahren stellte die Kanzlerin 286 zusätzliche Mitarbeiter ein. Das ist eine Steigerung von mehr als 50 Prozent. Doch während über die Kosten für den Erweiterungsbau in Zeiten der Corona-Pandemie immerhin diskutiert wird, hinterfragt niemand den dahinterstehenden Personalzuwachs. Der Göttinger Staatsrechtler Florian Meinl sprach in seinem 2019 erschienenen Buch »Vertrauensfrage« von einer schleichenden Unitarisierung der Regierungsorganisation. Er meint damit, ein relativ kollegial arbeitendes Bundeskabinett muss sich einem stärker werdenden Kanzleramt unterordnen. Aus parlamentarisch verantwortlichen Ministern wurden, Zitat, nachgeordnete Behördenamtsleiter.
2: Ob der Versuch beabsichtigt ist oder nicht, das würde ich jetzt mal offen lassen. Das sind ja Dinge, die nicht einer Strategie entspringen müssen, sondern diese Zentralisierung von Entscheidungswegen in parlamentarischen Regierungssystemen beobachten wir nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in vielen anderen parlamentarischen Regierungssystemen auch. Das hängt natürlich einfach auch mit Dingen zusammen wie etwa der Verkürzung von Entscheidungszyklen, der Schnelligkeit medialer Prozesse. Gleichwohl ist die Bundesrepublik wahrscheinlich ein besonders signifikanter Fall, wo man diesen Veränderungsprozess auch an der Veränderung der Regierungsorganisation besonders gut zeigen kann. Die
4: Architektursprache des Kanzleramtes ist untypisch für Berlin. Vielleicht aber irritiert das Gebäude bis heute auch, weil es noch immer merkwürdig einsam steht. Denn es fehlt ein Gegenüber, das sogenannte Bürgerforum, von den Architekten als ein öffentlicher Ort gedacht. Der Verzicht darauf hat dafür gesorgt, dass das Projektband des Bundes ein unbefriedigendes Stückwerk bleibt, so der enttäuschte Architekt. Das Kanzleramt
2: als solitär ist etwas, was es nie sein sollte. Das Kanzleramt ist, wie wir meinen, präzise, in der Statur präzise justiert, gerade in Bezug auf den Reichstag. Es ist deutlich kleineres Volumen als der Reichstag. Aber wenn die Bindung dieser Teile fehlt, wenn man das Ganze hier nur wie Kühe auf der Weide im großen Grün des Spreebogens verteilt sieht, dann ist tatsächlich diese Ursprüngliche Idee des Konzeptes nicht lesbar, nicht nachvollziehbar für niemanden. Wer weiß
4: heute noch von der Idee, auf der Freifläche zwischen Kanzleramt und den Abgeordnetenbüros im Paul Löberhaus ein Bürgerforum zu errichten, einen Raum gelebter Demokratie, gedacht als ein lebendiger Ort für gesellschaftliche Debatten, eine Denkwerkstatt, ein Demokratielabor, das permanent Impulse in die Politik liefert. Doch stattdessen blickt man heute nur auf Rasen, graue Granitplatten und ein Wasserspiel. Der CDU-Politiker Volker Hassemer war in den 90er Jahren in Berlin Senator für Stadtentwicklung und Jurymitglied im Architekturwettbewerb für das Kanzleramt. Heute ist er Vorsitzender der Stiftung Zukunft Berlin und erinnert sich, wie wichtig das Bürgerforum damals für die Entscheidung der Jurymitglieder war.
5: In der Jury waren wir der Auffassung, dass dieses Band, das über die Spree springt, zweimal, dass das die geniale Idee ist. Und es gab ein Problem. Das Wort von Axel Schultes mit dem Bürgerforum sei schon klar, was dieses Gebäude an Funktionen haben sollte, das ist eben leider nicht richtig. Wir hatten, oder auch Schultes und andere, auch das Parlament, wir auch in Berlin, wir hatten kein wirkliches Konzept für dieses Bürgerforum. Und dann ist es im Ergebnis mindestens verständlich, wenn ein Haus, für das es kein überzeugendes Konzept gibt, dann auch nicht gebaut wird.
4: Man war sich damals einig, dass hier eine Vertretung der Bürgerschaft entstehen müsse. Ein Ort, an dem Gemeinwohlinteressen verfolgt werden und nicht die Einzelinteressen einer Gesellschaft. Doch was passiert jetzt mit dieser Leerstelle? Volker Hassemer jedenfalls bleibt zuversichtlich, dass die Idee, hier einen Ort für eine lebendige Debatte zwischen Bürger und Souverän zu schaffen, mit jedem Tag überzeugender und dringlicher wird.
5: Bei jeder neuen Bundesregierung erhoffe ich mir, bei jedem neuen Bundestag erhoffe ich mir, dass man sich mindestens mal auf den Weg macht, eine solche Idee miteinander zu bereden und dann auch mit der Gesellschaft zu bereden. Das ist bisher nicht geschehen, aber die Zeiten werden permanent besser für eine solche Idee. Sie müssen sehen, dass der Bundestag mit seinem Präsidenten jetzt so eine Idee der Bürgerräte versucht zu realisieren. Wie ich finde, ein sehr zaghafter Versuch in diese Richtung, kann einem aber doch Mut machen. Und deswegen am Ende des Tages werden wir nicht nur die architektonische Idee haben, dass da etwas geschieht, sondern auch die inhaltliche Überzeugung, was dort geschehen sollte unter der Überschrift Haus der Bürger. Das Bürgerforum
0: vom Kanzleramt, geplant, doch bis heute nicht gebaut.